0: podcast ou pelas nossas redes sociais. Acesse inovativos.com.br, cadastre-se e faça parte da sua melhor fonte de conhecimento e conexão com a nova economia.
1: Antes aqui de passar a palavra né, para o Eduardo, acho que o Magnani falou um negócio né, na, no início aqui da nossa, da nossa reunião, né, que é verdade, né, esse mundo de tecnologia ele é viciante, né? a gente entra né, e vai trocando de empresa, de desafio, né, mas a gente quer continuar, né, porque realmente é muito intenso, tem muitas oportunidades. Muitas oportunidades. Eu mesmo né, trabalhei há 10 anos nesse mundo de tecnologia e putz, me apaixonei por isso e também por a experiência do cliente junto. A minha porta de entrada foi o Mercado Livre, né, que eu falei bem, até que pode falar que o Mercado Livre faz realmente algo incrível, porque é uma empresa que eu tenho um carinho imenso, né, muito grande, fiquei quatro anos lá. E também tem uma outra empresa aqui que eu tenho um carinho imenso, que é a 99, trabalhei lá 2018, 2019, foi um desafio bem intenso, foi bem, muito legal, muito bacana, mas estou aqui na Recarga Pay dois anos e meio já quase liderando a área de jornada do cliente aqui né, na associação, no, é, no MID desde junho do ano passado, que a gente se associou aqui na, pela Recarga Pay e liderando o comitê de CS, que são todos aí convidados a participar das reuniões e também... A gente faz alguns comitês aí, conjuntos, né, e que é muito bacana. Fizemos um com o Cato recente aí de métricas e tecnologia. Fizemos já com o um pessoal de Health Tech também, um que foi muito bacana. Enfim, é, aproveitem a associação, network, os conteúdos que são muito relevantes. Mas já falei demais aqui. Edu, por favor, seu, aí sua apresentação para o pessoal, seu, seu boa tarde. Fica à vontade para contar um pouco mais de você. Sua trajetória, o que que você, os seus desafios de hoje. A gente já vai entrando aos poucos aqui no, na nossa pauta.
2: Obrigado, Rodrigo. Obrigado, pessoal. Agradecer o convite do pessoal do comitê. Como eu já disse, me chamo Eduardo. Uns chamam de Eduardo, outros de Belon, que é meu sobrenome. Eu tenho 38 anos. Hoje eu sou executivo de produtos, soluções, pré-vendas e todos os desafios que a área comercial dentro da IC possui. Eu tô no Call Center desde 2002, quando a gente chamava ainda de telemarketing, e depois veio passado sobre relacionamento do cliente, e agora a gente entra no mundo de CX. Ah, tenho 38 anos, ah, trabalho com pré-vendas, produtos e soluções desde, desde 2012, é, já tenho um background passando por teleperformance, por Algar, trabalhei também na Fidelity um tempo anterior, vi que tem um pessoal de adquirência aqui também, de processamento, é, e hoje estou na IC, só para dar um plano de fundo para vocês e também é, pegar carona na moda aqui. Hoje eu atendo Mercado Livre, hoje eu atendo Loft, eu atendo 99. Então, para fazer meu jabá, hoje eu sou a melhor empresa, empresa de relacionamento com o cliente que a gente tem no
1: mercado. E completando quanto, quantos anos aí agora está celebrando a IC?
2: Isso, a IC esse ano completa 30 anos de mercado. A empresa nasceu lá em 92, né, 30 anos atrás. E aí, bacana, a gente nasceu também como um revenda da Microsoft no começo da, da empresa, o pessoal da Microsoft está aí. E, e a empresa tem esse DNA tecnológico. No avançar dos anos, a gente entendeu que, além de fazer fábrica de software, é, venda de licenciamento Microsoft, a gente podia relacionar com esse cliente ou então com o um cliente desse nosso cliente que estava nos contratando para fazer treinamento, desenvolvimento de, de software, ou então qualquer tipo de relacionamento que a gente podia ter. Então, esse ano a gente completa, completa 30 anos, com aproximadamente 45 mil funcionários. Bem bacana esse número para a gente. Eu cheguei na empresa em agosto de 2020, e a gente era aproximadamente 20 mil funcionários, então, a gente teve uma escalada bastante grande nesses dois últimos anos. A gente dobrou a empresa, é, um faturamento previsto para esse ano perto da casa dos 2 bilhões, é, batendo na porta aí de 100 logos, né, 100, novos, 100 clientes na nossa base. Ah, e muito voltado para a dor e para os desafios que os nossos clientes têm. né? Voltado para entender a dor que o cliente do nosso cliente tem na ponta, traduzir isso em forma de negócio dentro da companhia e poder entregar o melhor resultado para a empresa contratante no nosso dia a dia também.
1: Maravilha. Então, está há 30 anos aí, né? o Alexandre Guilherme e o saudoso Cássio fundaram aí a IC, que se tornou mais uma grande referência junto com outras grandes companhias no, no mercado brasileiro de relacionamento com clientes, com esse DNA tecnológico e de inovação muito forte. Né? Eu lembro assim, muito claramente quando o Cássio apresentou pela primeira vez o projeto do Robson, né, que é um dos né, um projeto é uma vertical que vocês têm hoje lá apresentou alguns anos e parecia uma coisa que meio doida né mas estava antecipando né e sendo visionário na época de, de lançar essa, essa nova vertical mas vamos lá né a gente tem um desafio aqui de falar de um de um, de um tema né que eu até peguei minha colinha aqui porque o, o título aqui ele é ele é importante né então é encantamento do cliente na busca pela recorrência desafios soluções e melhores práticas então a gente vai abordar um pouquinho essa, essa temática aqui com 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 o Edu né, e eu gostei bastante desse, desse, desse tema, porque para mim, encantamento do cliente, experiência do cliente, e aqui linkado com recorrência, recorrência é impacto no negócio. Né, o cliente, de fato, né, continuar comprando com você, usando seu serviço, seu produto, aí frequentemente ou recorrentemente, ou seja, a gente quer amarrar muito aqui o quanto que encantamento do cliente não é uma coisa fluffy, né, não é um negócio fofinho, né, é um negócio que impacta business, né? tem que impactar o negócio gerar mais rentabilidade, mais receitas e crescimento, né? e é muito o que eu acredito né? CX para mim é método é melhoria contínua, é muito de impactar realmente o crescimento de uma companhia e aí eu queria te escutar, Edu, como é que vocês estão né, lidando com esse desafio né, de ter o, né, o encantamento do cliente como algo atrelado ao crescimento da companhia e também naturalmente ao crescimento do cliente, dos clientes de vocês né? que acho que esse desafio ele é bem intenso, conta um pouquinho para a gente aí
2: é isso mesmo, Rô. É, como eu disse, a gente tem tem passado um período de bastante felicidade e gratificações dentro da empresa. Há dois anos eu cheguei e, e para ajudar a escalada desse time. A gente tem a Natália Belan ali, que é a nossa gestora de marketing e nos ajuda no nosso dia a dia. A gente tem a Ana e a Soraya, que são duas executivas comerciais que compõem o nosso time também. E quando a gente fala de encantamento... É, a gente separa basicamente em dois blocos. Né? A gente tem um primeiro bloco, que são os desafios, metas, KPIs, e dores que o nosso cliente contratante nos oferece e nos apresenta no dia a dia. E esse encantamento passa desde o primeiro contato, de um aperto de mãos aqui num, num comitê, ou então de um e-mail, de uma apresentação comercial, de um evento que a gente faça, de um brinde que a gente envie de um cartão de feliz aniversário para o impacto positivo desse nosso cliente que está buscando relacionamento para os seus clientes e onde fazer melhor, e onde entregar o ouro, né, que hoje são os clientes na ponta, são os consumidores, como é que ele entrega esse ouro que ele tem hoje na mão, que gera receita, que gera movimento no mercado para um terceiro. E aí, nesse encantamento, a gente também chama de parceria. E aí, quando eu venho falar de parceria, é eu sentar na cadeira do meu cliente e, de fato, entender se a dor dele está em tecnologia, se a dor dele está em gestão de pessoas, se a, gestão, se a, se a dor dele está na gestão de um, de um canal, de um relacionamento, de uma normativa que é nova. E a gente passa, diversas vezes, num período curto, por várias regulamentações que vão mudando. Acho que para todo mundo... É bem vivo a lei do saque, que muda de novo agora a partir do dia 1 de outubro, com atendimento a libras, com mudanças de horário. E tudo isso impacta no core do cliente e no ouro que a gente chama, que é o ouro que é o cliente do cliente. Então, nesse primeiro bloco, Tavares, eu entendo que o encantamento é muito mais na parceria Sim. e também na entrega de exatamente aquilo que o cliente precisa.
1: Acho que até você você falou de parceria, né, para dar reforçar, eu acredito também muito de que experiência do cliente sobre você co-criar com o seu cliente, né? É uma co-criação experiência do cliente. Você escuta a voz do cliente, entende a necessidade dele e vai, né, criando um em, em conjunto em parceria mesmo. Exatamente isso. E aqui vou dar
2: dois exemplos, né? A gente tem 99 como cliente com operações de atendimento à mobilidade urbana, com alguns desafios, alguns não, né? Alguns muitos que tem um cliente diferente do que eu tenho na Loft, por exemplo, que também é meu cliente, que busca um outro produto, que busca um outro atendimento, que busca um outro tipo de serviço, que também é diferente do mercado livre, que também é uma outra operação gigante, que busca um outro atendimento, que busca um outro serviço e que busca um outro tipo de relacionamento e de parceria. E é nessa parceria, e buscando para o encantamento é... Como é que eu impacto o relacionamento do Mercado Livre, da Loft, da 99 e de todos os meus outros 97 clientes na base de demais segmentos e mercados possíveis, bancos, telecom, pay-tv, multisserviços, saúde, da maneira com que ele não entenda que eu estou aqui para oferecer um serviço commodity. Ele não está comprando um commodity. Ele está comprando algo pensado, desenhado, desenvolvido e implantado para ele. Eu acho que essa primeira camada de encantamento para fazer com que a referência seja essa, começa
1: aqui, Tavares. Acho que, aproveitando que você comentou da venda do commodity, acho que não dá para fugir desse, de abordar esse ponto, né, que é a transformação ao longo do tempo, né, de não vendemos PA para Exatamente né, ir para a linha do serviço, tecnologia. E, muitas vezes, né, se deparando com desafios, eu quero que você fale um pouco disso, como é que vocês estão aí se lidando com isso, que é o cliente, que é assim, a última coisa que ele quer agora é crescer de atendimento. Ele quer, na verdade, trabalhar para reduzir, o atrito quer trabalhar para ter tecnologia para serviço Então, como, que, como é que vocês têm lidado com essa mudança? Que é uma mudança importante em mindset, né, que, olhando para trás, há não muito tempo, né, era de... Não, é, mais PA, 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 crescer, duplicar, triplicar. Pessoas, pessoas, pessoas. O volume vem crescendo e cada vez cresce mais. E a
2: gente na IC, tem estruturado os times em algumas verticais, principalmente voltado para a tecnologia. Então, a gente tem um diretor de TI voltado para infraestrutura, segurança e plataforma, muito robusto, muito seguro da, do que a gente tem que fazer. A Microsoft é a nossa parceira de tantos anos. A gente tem... Depois de alguns eventos, como a gente ouviu no painel passado, todo mundo está sujeito, todo mundo está sofrendo um ataquezinho todo dia lá. Então, a gente brinca que a gente sobe os muros, né? e hoje, para falar de segurança da informação, a gente tem os muros mais alto em questão de segurança dentro da IC. Uma outra, uma outra vertical, que é uma outra diretoria, é o nosso canal digital, e dentro desse digital estão todos os canais digitais em que a gente pode oferecer, desde canais de atendimento uh, humano, dos canais autônomos, com URA, com agentes virtuais, bots e inteligência artificial. E, no início do ano, a gente destacou uma nova diretoria em que a gente está tratando diretamente de CX e de IX, ah. UX. Né? Então, a gente tem tudo isso dentro de uma diretoria executiva respondendo para o nosso CEO, mas a gente tem essas três vertentes aqui separadas para poder atuar com os nossos clientes.
1: Então vamos explorar cada uma delas aí, né? Que eu acho que é importante, né? Começando é, ou na sequência que você comentou explorando agora o eX, né? E, e tem uma relação muito íntima, né? Do, do employee experience com o customer experience, né? Porque a, a construção da experiência do cliente ela começa de fora para dentro, né? Você entender o que o cliente precisa qual a necessidade que ele está inserido, né? qual são, quais são as dores que ele vive. né? Então, esse, você vai lá e você se coloca no lugar do cliente e tem o... Eu falo, eu falo que não é o foco no cliente, né? é o foco do foco do cliente. Porque focar o cliente, você pode ficar vendo o cliente lá. Estou vendo o cliente aqui, tá? Então, vou fazer o que eu quero, mas estou vendo ele. E não é assim que funciona, você tem que se colocar no lugar dele. E aí, depois, a gente trabalha dentro de casa, com serviço, solução, tecnologia, pessoas, e vai fazer o que A entrega da experiência que ele tanto busca e precisa. E essa entrega de dentro para fora. E aí tem aquela, acho que aquela equação, eu sou estatístico, não posso deixar de falar de fórmula aqui, né, mas uma equação importante é que para mim, né, a experiência do cliente, ela tem que ser do colaborador, tem que ser maior ou igual que a experiência do cliente. Porque tem que transbordar da gente para o nosso cliente, tem que ser autêntico, genuíno, verdadeiro. Como é que vocês estão aí, o que, assim, Iniciativas, desafios, porque é bem desafiador você olhar para o seu cliente interno. Como é que vocês estão lidando com isso? como é que, que Alguma iniciativa bacana que você queira compartilhar? Divide um pouquinho com a gente aí.
2: Sim. É, a gente tem um perfil e tem enraizado que a tecnologia nos ajuda a fazer o movimento necessário na sociedade e com os nossos clientes, mas que o que move são as pessoas. Né? A gente entende que tecnologia é meio, é caminho, é aporte, é veículo para andar um pouco mais rápido ou muito mais rápido, mas sem as pessoas nada disso vai ser possível. Então, olhando para essa camada de CX, que é quando eu entendo da dor, que é quando eu entendo da necessidade e do desafio do nosso cliente, eu trago também esse UX para dentro da jornada para fazer com que ele me diga, quais são as dores dele no dia a dia, ou quais são os desafios desse atendente, desse supervisor, desse coordenador, e de toda a cadeia que faz parte da operação, seja ela lá na operação do dia a dia, seja ela no staff, em que está em contato com o cliente também, preparando o relatório, preparando a análise e toda a parte de crítica do negócio, de como é que ele, no dia a dia, é afetado pelo negócio do cliente e também a gente usa a operação e essa camada de pessoas como laboratório. As melhores ideias, as melhores sugestões e toda a parte de ideação, transformação e de melhoria contínua sai de dentro desse grande laboratório que é quem está no dia a dia no front. Falando do que a gente tem feito para o nosso colaborador, em especial, para as nossas pessoas como um todo. Como eu disse, a gente tem hoje, aproximadamente, a gente deve chegar até o final de outubro em 45 mil funcionários. É, a gente está espalhado desde aqui do sudeste até o nordeste, são 17 sites no Brasil, em sete estados diferentes. Então, a gente vai desde aqui de São Paulo, passa por Minas e chega lá em Mossoró, lá no Nordeste do Nordeste, passando por João Pessoa, por Arapiraca, por Campina Grande. A gente tem também um pouquinho mais no interior do Brasil, né? em Minas Gerais especificamente, em BH, nossa sede. A gente tem em site também Governador Valadares em Montes Claros. Ah, e pensa trabalhar com essa diversidade de pessoas, Tavares. É, o Brasil é extremamente diverso, né? em todos os sentidos. Né? Como é que a gente entende ou faz uma campanha ou decide um, um ato dentro da empresa olhando só para São Paulo e não olha lá para Mossoró. Né? Onde eu tenho que ou pegar um avião em cinco horas para dentro, ou então descer de, num, 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 num outro aeroporto e andar mais quatro horas de carro é, numa modalidade totalmente diferente que a gente tem aqui em São Paulo. Então, a empresa hoje está totalmente diversa, totalmente embasada e montada para esse tipo de negócio. A gente tem uma uma diversidade de, 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 de programas para o colaborador, eu vou citar alguns aqui. Um deles é o Sonho IC, né? o IC realiza sonhos em que todos os funcionários hoje podem escrever cartas no determinado tempo dentro da empresa, e a empresa destaca um comitê para ler as cartas. E esse ano especificamente, como são 30 anos, a gente escolheu 30 sonhos para realizar, dos mais diversos. Um, vou dar alguns exemplos aqui, um foi um dos nossos supervisores lá de Mossoró, que não via a mãe aqui em São Paulo há mais de 10 anos. Caramba! Então a gente traz o nosso supervisor para re, reencontrar a
1: mãe aqui. Não tem preço isso, né assim, mais do que um bônus, né um variável. Nada, isso uma promoção. Isso não tem como quantificar o impacto disso na pessoa. E ele
2: passa aqui um tempo com a mãe para poder matar a saudade. Um outro bacana esse ano foi um dos nossos operadores, que é trans lá em Arapiraca também, escreveu para nós, dizendo que tinha o sonho de ter uma penteadeira para fazer as maquiagens, para se cuidar e para guardar as coisas. A gente montou essa penteadeira. Anos atrás, uma funcionária nossa do Facilities da Limpeza era noiva há cinco anos e não conseguia concretizar o casamento. E ela pediu o casamento no nosso jardim do site, lá em Campina Grande depois quem tiver curiosidade pode entrar no site ver o jardim lá de Campina Grande é um site bem bonito, bem grande
1: eu visitei lá, é bem legal
2: é muito legal lá e aí a empresa fez um, o casamento da funcionária no jardim da empresa com padre, com festa, com 300 depois convidados depois dessa o noivo não tinha
1: como enrolar mais né? O, é, e o noivo já... não sabia disso né? o noivo
2: ficou sabendo depois que ela ganhou o prêmio <risos> Essa, isso foi bem bacana então para fazer a jornada acontecer e entendendo que as pessoas com quem eu Trato e cuido principalmente são a chave, as chaves do sucesso do negócio do meu cliente. O cuidado é de dentro para fora e também começa quando eu falo com o meu cliente de fora para dentro.
1: E você é, observa é, ou sente os clientes, né? Quando chegando, ah, a gente quer fechar uma operação, vamos vamos começar a implantação, você percebe uma, uma tendência de um aumento de preocupação com a experiência daquele operador, ou seja, esse, esse operador vai estar em contato com o meu cliente, você sente que isso está ganhando mais relevância, eles vêm com essa demanda já? Isso acontece muito, e tem acontecido muito com frequência que
2: é, todos os clientes que fazem visita técnica, que vão nos sites, que querem conhecer os lugares, onde vai ficar a operação, onde pode ficar a operação, querem falar com os operadores querem falar com os supervisores querem entender da onde vem cada um quanto tempo desloca pra, da, de casa para a empresa é, um dos últimos cases que a gente tem a gente tem falado muito estou usando muito o mercado livre aqui porque é um case para a gente o pessoal operacional foi na oper, pediu para ver uma operação sem combinar com ninguém e chamou me chama dois operadores me chama um supervisor me chama um monitor de qualidade ali no quem sabe faz ao vivo justamente para entender e para ouvir de cada um o que cada um achava da IC. Porque se o operador, o supervisor, o atendente, ou quem quer que seja, esteja lá, não conseguir é, refletir de fato o que a gente está falando dentro da sala, numa apresentação, num PowerPoint, numa proposta, e que de fato acontece no dia a dia, esse negócio não vai ser concretizado, porque
1: o cliente entende que eu não estou preparado de fato para fazer esse negócio com ele. Perfeito, acho que esse tipo de ação é muito bacana, né? Que você pega ali a vida como ela é, sem é, é, nada combinado ali, né? Se você escolher aqui quem que vai falar, não, é tudo realmente como tem que ser ao vivo e, e muito espontâneo, né? Para a gente começar a encaminhar para o final, né? o papo está bom, mas passa rápido. Temos a outra, a outra, outro pilar que é o UX, né? E a gente até inclusive teve, né? Acho que o Magnani comentou, a gente teve essa semana aí, a. Semana passada, na verdade, né? O tempo está passando rápido, né? A gente teve a. A, a, mais uma edição do Clube iX Fazendo aqui a divulgação do Clube E o tema foi o Total Experience né? Então a gente falou de CX, já tinha falado de, de X Num outro específico, a gente falou bastante do UX Nesse último, né que é uma tríade que realmente se complementa bastante. Né? O, o, o UX vai muito para o design da experiência, né? para você desenhar, estruturar, como é que ela vai ser aterrizada para o cliente. E você comentou que vocês estão ali com um foco também forte na parte de UX. Eu queria que você comentasse um pouquinho para a gente encaminhar o fechamento. Exatamente isso, Tavares. E aí uma outra vertical dentro dessa
2: diretoria de CX é o UX, em olhar para a experiência do cliente e usar todo o core, know-how e benchmark que a gente tem dentro de casa e desses 30 anos, para fazer com que essa melhoria contínua aconteça no dia a dia e dentro de todas as operações. Então, a gente tem um time bem forte, focado em transformação digital, entendendo quais os clientes, primeiramente, que estão preparados para a transformação digital. no o perfil desse time, que é P.O.? O que que é? Como que é? A gente vai desde dos P.O.s, é, Scrum Masters, dentro de desenvolvimento na fábrica de software, até o pessoal de writing, de curadoria e de desenho de melhoria contínua Bacana. de fluxo dentro das operações. Né? Então, eles trabalham de mãos dadas, um time desenhando, entendendo e fazendo o fluxo e o outro time desenvolvendo, testando, homologando e colocando isso em, em, no dia a dia. Né? Para que a cadeia seja completa, a gente entende que a gente tem pessoas de, de perfis totalmente diferentes trabalhando em cada ponto da cadeia para fazer com que a dor inicial seja entendida da melhor forma e que a gente entregue lá na ponta a solução e até além da solução. Olha, a dor eu sanei aqui e, além disso, se a gente fizer dessa forma, a gente vai ter um resultado ainda melhor. Sempre na expectativa de surpreender e, a, e, e como a gente falou de Robson, né, não só trabalhar em cima do 100% da meta e sim sempre em 120% da meta.
1: Não, e é bacana ver né, assim, que, independentemente da estrutura organizacional, né, porque cada companhia aqui vai ter uma forma de montar a fauna e a flora. Né? Esse, o time se chama CX, se chama UX, se chama CS. Isso cada cultura, cada empresa faz do jeito que faz, faz sentido, né? conforme a maturidade e um o momento. Mas sem pensar em estrutura organizacional, como que né, a harmonia que tem entre o CX, o EX e o UX, eles ali, né, orbitando muito, muito bem entre eles, eles se complemento e dar essa, esse conceito total experience que tem sido cada vez mais, mais falado. Como último tópico aqui, para a gente depois abrir se alguém tem alguma pergunta ou comentário. O que é que vem por aí? O que você pode falar para a gente aí?
2: É... Bacana, a gente espera terminar 2022 aqui com com a meta de, de ramp-up e das implantações que demoram um tempo mesmo, né? numa curva de aprendizado. A gente está preparando o time lá, a gente já destacou uma nova vice-presidência, que é a Luciana Marinho, para fazer par junto do Celso. Então, a gente tem dois VPs operacionais hoje, para reforçar esse time operacional, dar base, engajamento para todo o time. É, como eu disse, 2021, né, final de 2021, foi um ano histórico para a gente, para dobrar a empresa. E, dando spoiler aqui, a gente está preparado e preparando as estratégias lá para dobrar a empresa novamente. E, se Deus quiser, a gente vai
1: conseguir. Isso aí, ritmo exponencial, né? não pode... Não pode parar. Não pode parar. A
2: gente sabe que o mercado não para e a gente espera que essa história continue sendo criada, recriada, reescrita para fazer valer tudo que o que o Antônio e o Guilherme, né, tudo que o, que o Guilherme e o, e o Cássio nos, nos, nos fez e nos trouxe até aqui.
1: É interessante também quando você foi comentando na, na sua fala, ao longo do nosso bate-papo da dos clientes que tem, né, como cresceu, né, a, a, a participação de clientes de tecnologia, né, que também eram, acho que todos, né, os BPOs passaram por esse, esse essa intenção de puxa, preciso agora entrar, sair da indústria tradicional, porque tudo tem, tem os seus, seus momentos, né? Que é, pô, começou com telecom, começou com bancos, né? Que natural, depois veio a nova economia. Nativos e aí, digitais,
2: que são muito fortes agora. Os nativos
1: digitais, a nova economia começou a surgir mais. É legal ver como tem já um volume grande né, de clientes desse segmento aí já é, trabalhando com vocês. né?
2: É isso. É... A gente não tem um foco, um foco para mercado segmentado, a gente, de fato, é diverso. Inclusive nos clientes, a gente atende o um novo mercado com muita força, nativos digitais, nova economia, o um novo dinheiro que a gente chama, mas atende lá também as grandes de Telecom, Oi, Vivo, Tim. É, a Claro, como o nosso maior cliente hoje, os principais bancos no Brasil também estão com a gente. Caixa, é, Santander, Itaú, Bradesco... É... e essa diversidade, inclusive, nos clientes, nos faz entender que tudo que a gente fazia lá em 1995, 90, nos anos 2000, que a gente achou que fosse acabar, a gente continua. Sim. A gente ainda fala de PA, a gente ainda fala de TMA, a gente ainda fala de, de taxa de ocupação mas também a gente está falando muito mais de negócio, de serviço, de digitalização, do cliente que não vai mais tirar dinheiro na boca do caixa, nem pedir saldo na URA, ele está com o aplicativo e quer falar no aplicativo, que ele é muito mais é, digital e, e espera a rapidez da gente mas também tem a minha mãe lá, que quando a geladeira faz algum barulho, liga na central da Brastem para saber por que a geladeira faz barulho. Uhum. E quando quer saber um saldo, e porque é o dinheiro dela, ela não confia no aplicativo, ela não confia na URA, ela quer falar com a atendente lá no Itaú para saber se o dinheiro dela também está no banco, Sim. porque é o dinheirinho dela. Então, o bacana é de saber que o mundo avançou nesses últimos 30 anos muito rápido, com muita força, mas a gente não pode perder o foco dos clientes, que ainda... Trabalham dessa forma e olhando para frente de como a gente pode ser melhor também. Acho que, de novo, uma honra representar e ser aqui, agradecer o convite do comitê, um prazer bater um papo com o Rodrigão, que já é de, de longa data, dizer que a gente está à disposição, as meninas estão ali no sofá. Quem quiser ter mais informações, tirar alguma dúvida, falar sobre tecnologia, falar sobre atendimento, ou simplesmente tomar um café, a gente está à disposição.
1: Muito bom, gente. Uma salva de palmas aqui, Pedro, por gentileza.